0: Es sind noch genau 16 Tage bis zur Eröffnung des Rugby World Cups 2023 und deshalb sind wir wieder hier die Eierköpfe, denn
1: wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby, auch wenn man es nicht glauben mag und das hier ist Episode 105.
0: Wir sind fertig damit, uns zu entschuldigen, wenn wir uns länger nicht melden. Das kommt einfach vor. Das ist ein Hobby Correct. von uns hier. Genau. Ähm, lange
1: nicht Podcasten ist ein Hobby von uns. Ist es immer
0: schön, <lacht> <lacht> ist es immer schön, wenn Leute sich dann bei uns melden und fragen, hey, wann kommt wieder eine Folge und so. Und die dann uns denken und jetzt vor allem vor der WM schon meinen, sie hätten gerne mal was von uns gehört. Ähm, und das tut er jetzt. Es gibt allerdings zwei gute Gründe. Es gibt mehrere gute Gründe, aber insbesondere zwei die wir kurz ansprechen wollen. Erstens, wir hatten technische Probleme in der Vergangenheit. Bei den letzten Folgen war immer so ein Fiepen dabei. Wir mussten eins unserer Mikros austauschen. Das hältst du jetzt in der Hand. Das ich halte ich in der Hand und mal schauen, ich... wie das
1: am Ende sich dann anhört. Ne? Ja. Weil scheinbar kommst du auch über mein Mikrofon rein. Es hält ein bisschen, aber
0: könnte, könnte am Ende besser sein. Leider, ich bin immer so ein grenzenüberschreitender Typ. Ich bin <lacht> ziemlich übergriffig, deswegen... Äh Spreche jetzt auch über dein Mikro mit. Nee, und deswegen, also technische Probleme hatten wir. Wir wollten, wenn wir wieder einsteigen, nicht mit diesen Featen weitermachen, weil es uns selbst auch aufgeregt hat. Und äh, der zweite Grund ist natürlich, dass es in der Familie Lüdecke ein paar Änderungen gab. Eine Erstmal hast du geheiratet, ganz kurzfristig. Das ist korrekt, ja. Und der Hauptgrund auch für diese kurzfristige Heirat ist nämlich, dass du Vater geworden bist. Das ist richtig. Am 7.7.,
1: ist meine kleine Tochter Ida auf die Welt gekommen und äh, dementsprechend ist mein Leben in den, in den letzten sechseinhalb äh, Wochen jetzt ziemlich auf den Kopf gestellt gewesen. Ähm, und äh, ja so viel Zeit hat man ja dann nicht mehr für andere Dinge am Anfang, aber jetzt fendet ja, sich also, das
0: langsam wieder ein. Ich habe da mitgefiebert. Ich könnte es ich <lacht> probieren, ich probiere es manchmal hart, aber ich könnte mich nicht mehr für dich freuen, als ich es tue. Und äh, dass, dass ihr jetzt dieses Familienglück habt, das ist äh, so wunderschön. Und ähm, deswegen hoffe ich auch, dass äh, alle unsere Hörerinnen und Hörer uns das verzeihen, dass wir uns da länger nicht gemeldet haben. Es gibt einfach manchmal auch noch wichtigere Sachen. Das ist Trotzdem, korrekt. Rugby war immer in unseren Köpfen drin. Ständig. Und deswegen äh, würde ich sagen, womit also
1: nicht sagen, sondern fragen. Delle, womit fangen wir an? Keine Ahnung. Also das Thema natürlich irgendwie die letzten Wochen eigentlich war natürlich England mit den roten Karten und den Nichtsperren und Sperren. Es gibt so viele Themen. Ähm, wollen wir damit einfach anfangen? Oder?
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen. Also, was ist passiert? Wir haben äh, einen Sommer gehabt mit äh, Saracens, die wieder den englischen Titel geholt haben. Mit äh, Toulouse, die in, in Frankreich die Tocca Tours gewonnen
1: haben. Wir haben mit äh, einem hervorragenden Roman Antamak, der jetzt die WM verpasst. Oh, also auch da schon wieder ein Thema. Ja. Ähm, die Crusaders Super Rugby ist jetzt nicht so
0: groß. Ähm, Lanster hat in der USC auch verloren, nicht? Oder Finale war? Ja doch, Monster, Monster hat gewonnen. War Monster äh, in Südafrika. Stormers, ja. Ja. Ähm, und schaust schon wieder länger her. Und Champions Cup, La Rochelle, Titel verteidigt,
1: unglaubliche <lacht> Geschichten. Schon äh, danach haben wir gar nicht mehr gepodcastet, nee, gell? weil äh, ich war ja vor Ort. Ja. Ich bin ja sogar großer Lenster-Sympathisant und dieses Spiel war ja völlig absurd. Du hast mir ja
0: geschrieben. Das ist, manchmal hast du so krasse Einfälle. Ja. Du hast noch, also du warst da, hast gemeint, was ist hier los? Dan Sheen, früher Versuch in der dritten Minute oder so. Lenster überrennt die in den ersten 20 Minuten und noch vor der Allzeitpause sagst du mir, ich setze jetzt 100 Euro darauf, dass La
1: Rochelle gewinnt. Hast du ja, das nicht gemacht? Ich habe es leider nicht gemacht, aber oh, ich hätte eine Menge Morin. Kohle bekommen. Ich hätte eine Menge Kohle damit machen können. Ich hatte das in Maureen, ähm, weil ich weiß auch nicht, das ist, oft tut es Mannschaften nicht so gut, wenn sie am Anfang eine andere Mannschaft so überrennen, vor allem eine andere starke Mannschaft, die das Potenzial dazu hat, wirklich zurückzukommen. Ja,
0: also manchmal sieht man auch, auch von oben, von den Rängen, sieht man so Sachen, die einem auf dem Feld gar nicht so bewusst sind, so Kollektivkörpersprache, mhm. so, so wie sich das Momentum entwickelt, welche ja. Mannschaft... Äh, ins, ins, ins Rollen kommt während die andere abbaut äh,
1: das war super und auch, interessant ja und auch da dann äh, direkt die Frage die man sich auf oder die man sich stellt ähm, ist das jetzt schon wieder wegweisend für die Weltmeisterschaft sind die Iren am Ende doch nicht gut genug um die ganz großen Spiele zu gewinnen und haben die Franzosen einfach dieses Siegergehen so ne also sowas äh, zeigt sich ja oft schon in so Clubwettbewerben gerade gerade bei bei Irland wo du fast die ganze Nationalmannschaft versammelt hast in, in einer Provinzauswahl, aber ja, all das sind, äh, wo, wobei man ja mittlerweile fast sagen muss, sind die Iren die einzige Nation, die irgendwie bisher ohne ohne große Negativnachrichten Richtung Weltmeisterschaft kommt. Sicher, ne? ja, du hattest Johnny Sexton, der bei diesem
0: Finale äh, abseits des Felds dadurch aufgefallen ist, dass er den Schiedsrichter beleidigt hat, äh, hat eine Sperre
1: bekommen, die also sich aber nicht auf die, WM auswirken Eben, die wird. Sich nicht auf die WM auswirken wird. Und vielleicht ist es sogar positiv für Irland, dass er vor der WM nicht spielen darf. Ähm, dann hatten wir natürlich ein hier, hier wie heißt der, The Rugby Championship
0: die aus der Südhemisphäre das Pantheon Six Nations äh, Neuseeland pff, dominant perfekt Südafrika brutal aber nicht gut genug für die All Blacks äh, Australien unter Eddie Jones die ersten Spiele alle verloren ähm, und Argentinien ein Sieg gegen Australien nah dran, würde ich sagen, vor allem physisch gegen äh, Neuseeland und Südafrika, also Südhemisphäre ganz, ganz stark jetzt hier
1: vor diesem World Cup. Ja gut, Südhemisphäre immer stark äh, zu, zu Weltmeisterschaften. Ähm, wie wollen wir es denn ich, ich weiß auch nicht, was für eine Reihenfolge wir jetzt machen wollen, also wir blicken ganz klar Richtung Weltmeisterschaft, wollen wir vielleicht sagen. einfach mal die Pools durchgehen, genau, die Gruppen durchgehen sagen, und dann vielleicht zu den wichtigsten Nationen ein bisschen was sagen, ich habe gerade schon mal aufgemacht. Äh, Gruppe A, Neuseeland hast du angesprochen, mega stark, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Neuseeland, ähm, die wurden von allen so ein bisschen vergessen in, den in, in diesem World Cup Zyklus eigentlich, so früher war es immer so, die All Blacks waren immer der Nummer 1 Favorit ja. und du hast von den All Blacks fast gar nichts gehört, kaum jemand hat die All Blacks wirklich als Favorit genannt, du hast nur Südafrika, Frankreich, Irland eigentlich gehört. Kein Mensch hat über Neuseeland gesprochen, aber das ist ja der größte Fehler, den man machen kann, Denn wenn du eins weißt, ist, dass Neuseeland in Top-Shape zu einer WM kommen wird. Ich, ich glaube nicht, dass es bewusst war vom
0: Neuseelischen verband aber ganz, ganz clever, sich so unterm Radar zu fliegen in dieser Zeit, wenn dann kamen negative Nachrichten wie jetzt, also dass man halt einen Head-Coach-Wechsel schon vor der WM bekannt gibt, dass Scott Komischer gekommen, Zeitpunkt dass Ian Foster irgendwie, dass man ihm doch nicht vertraut und alles. Es, es, es kam ein bisschen so rüber, als wären die, würden die in der Krise stecken, aber es ist, ist gar nicht so. Also man hat, hat immer gesehen, dass die Spieler da sind und die nur zueinander finden müssen. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel Eddie Jones immer gesagt hat, oder was alle Coaches eigentlich sagen, dass bei der WM da hast du das einzige Mal die Spieler mal wirklich so zwei Monate lang für so eine Vorbereitung, wie du es sonst bei einer Clubmannschaft hast, da hast du die Möglichkeit, wirklich was zu bewirken. Ansonsten arbeitest du in sehr kurzen äh, Zeitfenstern nur, um dir auf irgendwelche Testspiele vorzubereiten. Ähm, und deswegen, also Neuseeland sehe ich ganz, ganz stark. Äh, jetzt am Wochenende in Twickenham. Neuseeland gegen äh, Südafrika am Freitagabend schon, 20.30 Uhr. Junge! Da natürlich ein Spektakel, du schaust da drauf und bist es abfeiern, aber du hoffst auch nur, dass sich da niemand verletzt. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja wirklich dann bei diesen ganz großen Vorbereitungsspielen so, dass du denkst, bitte, bitte, bitte lass jetzt nicht irgendwie noch hier und da irgendwie zwei Stars rausfliegen bei dieser WM, äh, weil ich will die besten Spieler der Welt da sehen. Ja. Und äh, wenn wir zum nächsten Team kommen, zum Gastgeber, das würde ja dann das Auftaktspiel bei dieser WM, wobei vielleicht an der Stelle noch, ne, ähm, ich habe einen mega geilen Termin heute in sechs Tagen. Ich yes. werde nämlich nach Herzogenaurach fahren zu Adidas, wo die All Blacks im Trainingslager sind und werde da drehen für, für RAN, für unsere Übertragung bei der, bei der WM. Vielleicht auch das nochmal an der Stelle. Das ist ja jetzt seit ein paar Wochen öffentlich. Wir sind wieder im Einsatz. Rugby WM Pro 7 Max überträgt im Free TV 35 dieser, ich glaube, insgesamt 52 Spiele. Von der WM, äh, alle Spiele gibt es im Livestream bei Rande.de und ich glaube noch bei Join oder sowas. Also wirklich wieder fett. Ich glaube, es ist noch mehr, als, als es vor vier Jahren war. Und äh, das Ganze wieder in gewohntem Umfeld mit vielen Studiosendungen, wo auch ein Netman dabei ist. Ähm, es werden auch mal zusätzliche Experten noch dabei sein. Da will ich jetzt vielleicht noch nicht zu viel verraten, da könnt ihr euch aber... Freuen. Ich weiß, dass vorab mit Anton Segner gedreht wurde, als der in Deutschland war. also ähm, Das wird, glaube ich, alles noch ein bisschen größer gefahren als vor vier Jahren. Tja, und dann kommen wir eben zu diesem Auftragspiel Frankreich, Rieseneuphorie, euphorie äh, Riesen-Favorit, aber, aber Romain Tamac. Das tut weh. Das
0: tut weh, das ist vor allem für ihn. Ich meine, der ist so ein wichtiger Teil dieser Mannschaft gewesen in diesem letzten World Cup-Zyklus. Ähm, seit auch Fabian Galtier übernommen hat, ist er eigentlich der gesetzte Verbinder. Ähm, Mathieu Jalibert hat nach ihm noch die meisten Spiele gemacht, aber ansonsten hat man damit gerechnet, dass Intermark äh, der Verbinder für diese WM sein wird. Dann hat er noch in dem Finale der Top Tors mit einem schönen Solo-Versuch das entschieden. Und man hat nur gemeint, okay, wenn es eins gibt, das du nicht brauchst, dann ist es noch ein piekender Intermark, dazu zu Dupont, der eh schon <lacht> der ja. weltbeste Spieler ist. Und Gelange äh, wieder fit. Also bei Frankreich läuft einiges richtig. Aber das war, bitte, es sah auch nicht so hart aus. Ich glaube, äh, Russell ist, hat ihn da ein bisschen zur Seite geschubst und er hat sein Knie einfach nachgegeben. Und bei so einer unscheinbaren Aktion dann wirklich Kreuzbandriss. Hiobs Botschaft. Aber ehrlich, ich habe das Gefühl, 10 ist eine, eine Position, die sie besser kompensieren können als... Wenn es ein Dupont ausfallen würde, wenn Absolut. jetzt ein Jonathan Donty ausfallen würde, wenn ähm, jemand Wichtiges im, im Sturm in der zweiten Reihe oder äh, auf, auf in der dritten Reihe ein, ein Aldrit oder so ausfallen würde. Ich glaube, das würde ihnen mehr weh tun Auf 10 mit Jalibert haben sie einen Spieler. Ich fand auch in Tamak, äh, zum Beispiel in den letzten Six Nations, nicht so instrumental. Ja.
1: Ich glaube glaub auch, dass sie.
0: Hastoy von La Rochelle ist auch jemand, den ich gerne da mal mit den Zügen in der Hand sehen würde. Ja, ja
1: also ist, äh, glaube ich, ist auch mein Gedanke gewesen. Klar ist das, er hat sich festgespielt als Nummer-Eins-Wahl auf der Position und deswegen, das tut immer weh, wenn so einer raus ist, aber ähm, prinzipiell hat Frankreich einen Talentpool, mit dem du so ein Zehner auffangen kannst. Also es fällt nicht annähernd so schwer ins Gewicht, als würde jetzt Irland auf Johnny Sexton verzichten müssen oder weiß der Geier was, ähm Mal schauen. Also ich glaube, sie können es auffangen, Hast finde ich einen, einen guten Call, weil hey, mit La Rochelle zweimal hintereinander einen Champions Cup gewonnen, ähm, aber so gar keine Chance irgendwie bei Frankreich. Ja, gut, gibt es immer wieder so ja, hervorragende der, Verbinder.
0: Letzte Saison war, war, war er ja nicht, da war ja, ähm, also beim ersten Sieg des Champions Cups hatten sie noch ja äh, West hatten sie da als Aber Starting war er dann nicht Sing. trotzdem im Kader? Ja, ja. Ist, aber halt dieses Jahr hat er ja. die gesamte ja. Show gemanagt. Und wie? Also Deswegen, ich glaube, das soll man ausnutzen. Ein Spieler, der jetzt mit so Selbstbewusstsein und guter Form in so ein Turnier reinkommt, wahrscheinlich würde ich den starten lassen und Charlie bear in seiner Joker-Rolle behalten. Allerdings hast du halt mit Charlie bear einen Spieler, der öfters schon diese Mannschaft auch von der 10 angeführt ja. hat. Ja,
1: ja. Italien in der Gruppe? Ich habe äh, gerade das Foto aufgemacht in unserem mhm. WhatsApp-Verlauf, das du mir gestern geschickt hast, nämlich mit dem italienischen Kader. Und da muss man wirklich sagen, da müssen die erstmal vorbei. Also es kann sein am Ende des Tages, dass wir in der Gruppenphase ein 45 zu 3 von Neuseeland gegen Italien sehen und ein 68 zu 14 von Frankreich gegen Italien. Aber die müssen beide erstmal Italien schlagen, denn diese Mannschaft steckt auch voll von ähm, Talent. Und wir haben ja gesehen die letzten Jahre, wie viel besser Italien geworden ist. Was extrem weh tut, ist da die Verletzung von Menoncello. Also der hat so eine geile Entwicklung gemacht da in der Hintermannschaft. Der mit Brex auf innen, das wäre Wahnsinn gewesen. Aber du hast Odokwu dabei. Ne? und äh, Morisi wird wahrscheinlich starten, denke ich mal,
0: auf zwölf. Und Odokwu haben sie hauptsächlich vermutlich, denke ich mal, als Außen dabei. Ja, aber
1: der hat bei den Wasps hauptsächlich 13 gespielt. So, und dann ist noch dazu ein... Ähm, Monti Joani wieder dabei, der jetzt äh, die ganze Saison über quasi nicht dabei war, weil er zurück in, in die Südhemisphäre gewechselt ist. So, jetzt überleg dir mal, habe ich dir ja gestern geschrieben, ne? Back 3 mit Capuzzo auf Schluss, Joani und Odokwu außen. Also halt, will ich nicht gegen spielen. Nee. Ähm, und dann wissen wir eh, du hast äh, Paolo Garbisi als, als Verbinder da, du hast mit äh, Tommy Allen noch einen, einen wahnsinnig erfahrenen Mann. Übrigens, was mir jetzt gerade beim Überfliegen noch auffällt, ähm, was ist mit Padovani? Der ist verletzt. Der ist auch also verletzt. Padovani ist verletzt. Der ist komplett raus fürs Turnier. Ja. Ähm, aber
0: ja, nee, also, vor allem in der Hintermannschaft glaube ich, dass sie in der Verteidigung Probleme haben könnten. Du hast Brex, der unheim, unheimlich wichtig ist dafür, aber ansonsten, ich glaube, die werden physisch gegen viele Mannschaften unterlegen sein. Ja. Aber im Angriff wiederum ist mit dem Spielsystem, was sie spielen, das ist. High Risk, High Reward, also die spielen den ersten Ball gleich aus, öffnen den Ball und wollen irgendwie so daran bekommen und dann ja, kann alles passieren, da kann der alles kann passieren. jeden Spieler der Welt ausdeppen. Ja. Und äh, wird halt darum gehen, ob sie im Sturm set mäßig mithalten können. Ich glaube, mittlerweile kann das Italien. Haben
1: eben. da ja auch nochmal interessante Spieler neu dazu bekommen. Dino Lamp, ähm, eigentlich Engländer, der aber für Italien... Spielen darf, den sie jetzt mit reingeholt haben und ich glaube, es gab noch einen. Ne? Äh, der hat es aber nicht geschafft. Ähm sie, aber haben einige Spieler auch
0: also, also sie haben auch äh, hier Riccione, der ähm, bei den Saracen spielt. Sie haben einige Spieler, die auch nicht nur in Italien, sondern auch, das ist die Mischung, die haben viele Spieler, vor allem von Benetton, aber auch von Sebre. und dann haben sie aber ein paar Stars, die irgendwo hauptsächlich noch in Europa bei anderen Mannschaften spielen, Joani in der Südhemisphäre, die halt nochmal die Mannschaft verfeinern. Also das ist ein Team in jeder anderen Gruppe, okay, vielleicht auch nicht in B, aber in, 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 in C oder D würdest du wirklich sagen, okay, die können, die können Australien, England, Wales, Argentinien, denen können sie allen gefährlich werden. Ja. Aber in einer Gruppe mit äh, Neuseeland und äh, Frankreich, was du halt, was halt die Gruppe interessanter macht wiederum ist, weder Neuseeland noch
1: Italien, auch äh, noch, noch Frankreich können eine B-Mannschaft gegen Italien spielen lassen. Auf gar keinen Fall kannst du das. Auf gar keinen Fall. Du kannst, du musst mit voller Montur daran gehen da, Sonst erlebst du dein blaues Wunder. Wenn du da irgendwie versuchst, Kräfte zu schonen, das kannst du dann. Aber da ist wiederum der Vorteil, dass der Rest der Gruppe so schwach ist, weil du hast ja sonst auch mal in der Gruppe noch ein viertes Team dabei, gegen das du vielleicht auch kein B-Team schicken kannst. Aber hier hast du mit Uruguay und Namibia bei allem Respekt zwei Mannschaften, das gewinnt Neuseeland auch mit dem vierten Anzug ja. und Frankreich auch mit dem vierten Anzug, ähm, aber gegen Italien musst du, musst du voll spielen. Ja. So, ja. ja also du Viertelfinale geht es dann über Kreuz gegen. <lacht> das ist, also, das ist für mich das Krasseste bei dieser WM. Ähm, Viertelfinale, dass du. Du hast ja wirklich in Pool A und Pool B alles, was gut ist. Ja. Die Top-5 Top Mannschaften der Weltrangliste. Also, ich würde fast sagen, die einzig richtig, richtig starke Nation, die auf der anderen Seite im Pool C und D ist, es noch Argentinien. Alles, was sonst für mich zu den Favoriten gehört auf den Titel, ist in Gruppe A und Gruppe B, die sich dann im Viertelfinale trifft. Das heißt, da wird es so viele erwischen. So, und jetzt Gruppe B. So, jetzt reden wir in Gruppe A drüber, dass Neuseeland und Frankreich erstmal Italien schlagen müssen. In Gruppe B hast du neben Südafrika und Irland den zwei Mega-Favoriten Schottland und Tonga und Tonga. So, Aber hey, Schottland. Hast du mal die schottische Mannschaft angeschaut? Brutal. Ey, wie die jetzt auch gespielt haben gegen Frankreich.
0: Ein Spiel gewonnen in und dann in Frankreich gegen die wirklich Nummer-eins-Mannschaft der Franzosen. Hätten sie gewinnen können, hatten sie die Chance, das Spiel zu gewinnen. Waren dran, waren genauso gut. Uff. Oh. Was Titelverteidiger Südafrika ist so eine krasse Turniermannschaft, aber über wie viele Spiele hinweg in der Gruppenphase, wo sie eigentlich immer dann noch ein paar Kräfte schonen können, wird da nicht gehen mit eigentlich nur einer Zehn. Das heißt, Andre Pollard wird fit werden dafür. Wie schaut es aus mit Nachnominieren etc.? Nur, also mit, nur
1: mit Manny Libok, wenn der die gesamte Gruppenphase spielen muss? Ich glaube, dass ähm, diese Gruppe durchaus am Ende bei drei Mannschaften mit drei Siegen stehen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie Schottland entweder Irland oder Südafrika schlägt. Ja. Die Mannschaft, die da verloren hat dann, also wenn, sagen wir jetzt mal, Schottland schlägt Irland, dann wird Irland Südafrika schlagen und Südafrika wird Schottland schlagen. Irgendwie so wird es laufen in der Gruppe. Und dann hast du eben, ne? das ist nämlich genau das Ding mit dieser vierten Mannschaft. Gegen Tonga kannst du auch nicht so richtig eine zweite Besetzung reinschicken. Nein. Diese Mannschaften, die die Pazifikstaaten schicken, ja, bist du bescheuert. Die könnten auch, also so eine manche Tonga habe ich jetzt gerade gar nicht... Ähm so also George
0: Moala ist im Kader trotz fünf Spielen Sperre, so, wo der auch denkst, okay, ja, vielleicht rechnen sie wirklich damit, dass sie es in die Playoffs schaffen. Ja. Dann hast du halt ehemalige All Blacks, Charles Piatau, Wai Fifita, Malakai Fekitoa, Augustin Pulu, die alle im 32-Mann-Kader sind. Du hast Ex-Australien, äh, zweite Reihe, Adam Coleman, ähm, Israel Felaus verletzt, und Tilusa äh, Veyanu auch, das wären noch zwei Spieler, die sie hätten. Also, äh, was ist da los? Also mit dieser Viesi, ähm, die, äh, die, ähm, die Regel... Ich weiß gar nicht, wie die Regel heißt. Ich fällt mir gerade gar nicht ein, aber...
1: Es ist, es ist super, super nicht, was da passiert äh, für ist, ja. deine,
0: für dein Heimatland spielen, auch wenn du schon, wenn du ja. fünf Jahre da nicht für eine genau. andere Mannschaft gespielt hast. Und das, was
1: Tonga da aufstellen kann. Ja, gibt es gerade noch irgendwie großartig was zu sagen zu Südafrika oder Irland? Ich meine, bei Südafrika hast du, hast du mal in den Raum geworfen, diese, die, das Problem auf der Verbinderposition. Irland also, gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ne? Da hört man, also klar, Sexton gesperrt für die Vorbereitung, ist dann aber ab dem ersten Gruppenspiel verfügbar. Ähm, ansonsten hat man auch da von Verletzungen nicht groß was gehört. Ja, Haakler. Vielleicht, vielleicht noch spannend, dass Jean Klein ähm, eben ja. bei Irland seit... Doch Jahren jetzt mittlerweile nicht mehr nominiert wurde und auf einmal jetzt wieder für sein Heimatland Südafrika äh, nominiert worden ist. Das ist vielleicht noch mal so eine besondere Würze in dieser Gruppe. Aber. Ja, äh, also ja, schon, schon klein, der, der dominiert ist bei Südafrika, aber
0: bei, äh, bei Irland, ja, äh, Hakler hast du, glaube ich, Dan Sheen ist, glaube ich, am, am, am Zurückkommen in Keller ist, glaube ich, verletzt oder Fragezeichen zumindest. Das wäre eine Sache, mit Hakler Verletzungen hatten sie in der Vergangenheit auch schon zu kämpfen. Ansonsten Irland ist in Top-Besetzung. Es ja. muss als Favorit gelten für diese WM. Ähm, haben alle geschlagen, die du schlagen kannst in den letzten Jahren. Sind Nummer eins der Welt. Haben England rasiert am Wochenende. Ähm, also ich, <lacht> Irland, ich hoffe echt für die Iren, dass sie es diesmal schaffen, war alles andere als über das Viertelfinale hinaus, alles andere als Halbfinal wäre eine muss absolute passieren. Tragödie, wenn du dann mal in einem One-Off-Game verlierst, aber ja, es geht halt dann entweder gegen Neuseeland oder Frankreich, das ist halt auch echt, naja, ja. egal, äh, Irland, wirklich, glaube ich, muss man nicht so viel oder sagen, Italien. oder gegen Italien, oder <lacht> ähm, wird, wird grandios sein, äh, Irland wird, wird brutal aufspielen, ähm, Südafrika, ja, Andre Pollard und Lukanio Am, nicht im ursprünglich genannten Kader, ja. Jetzt heißt es hintenrum, dass sie doch beide fit sein werden. Vor allem Pollard trainiert gerade viel auf 12 Was können sich da anbahnen? Ähm, jetzt am Wochenende spielt Kanan Moody, der eigentlich Wing ist, spielt auf 13. Äh, wer hat nicht ganz schlau aus, was, was Südafrika jetzt da... Also ich glaube, das ist genau der Plan tatsächlich. Die wollen Unruhestiften, Leute verwirren, niemand darf wissen, wie die spielen werden. Ja. Und dann kommen die da raus und haben wahrscheinlich alle Leute da, die sie überhaupt haben können und, zocken übelst ein auf ähm, da natürlich ein paar Spieler die noch extra wirklich dazu gewonnen haben in den letzten Jahren du hast ähm, einen André Esterhöysen, der, der bei den Harlequins brutal gespielt hat die letzten Jahre Jasper Wiese in, in bei Leicester dann hast du Leute wie Mani Libok die äh, in der URC jetzt, das hat den südafrikanischen Teams auch echt gut getan, der Wechsel von Super Rugby hin zur URC. Absolut. Zwar weitere Flüge, aber dafür in der gleichen Zeitzone und mehr dieses europäische Rugby, was bei der WM in der Nordhemisphäre dann halt auch hilfreich ist, wenn die Spieler es gewohnt sind, in diesen unter diesen
1: Bedingungen zu spielen. Ja ja gut, und dann hast du eben noch Schottland mit einer bombastisch starken Mannschaft, zwar ohne Stuart Hock, der dann doch die Karriere eben beendet hat, aber so, so gut, so, so gut. Ja, und also
0: Blair Kinghorn ist jetzt wirklich dann nicht unbedingt schlechter, wenn überhaupt äh, tatsächlich formstärker. Ja. Äh, Olli Smith hat die Chancen die er bekommen hat, brutal genutzt.
1: Das ist ein Flieger, der hier gerade, ein Hubschrauber, der hier vorbeikommt. Das ist das ja. neue Mikro, das, das nimmt alles auf. Das äh, nimmt den ganzen Raum ein oder auf. so Ja, ja ähm, aber also die Gruppe. Unpredictable. Da also, kann wirklich alles passieren. Alles. Also
0: am Ende gewinnt Portugal.
1: <lacht> ja. Portugal ist in Gruppe C. Ah, okay. Rumänien wäre es Gruppe
0: Rumänien wird nicht viel gewinnen. Die haben jetzt eine richtig
1: schlechte Vorbereitung auch gehabt. Aber die können wir auch jetzt hier. Ja, gut, machen wir mit C Gruppe weiter. C. Und, äh, können wir auch überspringen von mir. Wow. Also... Normalerweise würde jeder sagen, ja, Wales, Australien, äh, safer call, aber Fiji, Georgien, Fiji und Georgien, das ist eben genau das mit der Besetzung auf Position 3 und 4 und für mich ist Fiji sowas von favorisiert, in dieser Gruppe weiterzukommen, auch wenn Wales auf einmal wirklich einen guten Eindruck macht und
0: wenn sie nicht gerade gegen Südafrika spielen. Auch wenn ja. Mit einer B-Mannschaft ja. gegen die A-Mannschaft von Südafrika.
1: Auch wenn Australien von Eddie Jones gecoacht wird und du einfach nicht weißt, was da passiert. Aber die, also die Gruppe setzt ja nochmal einen drauf. Ja. Weil Georgien hat Wales geschlagen letztes Jahr. Und da ging es auch nicht irgendwie um eine B-Mannschaft oder sowas. Vier Mannschaften, die theoretisch das Potenzial haben, aus der Gruppe rauszugehen.
0: Ich hab bei Georgina habe ich irgendwas Krasses gelesen, dass sie irgendwie ihre letzten 25 Spiele gewonnen haben oder so. Also die haben wirklich alles gewonnen. was Die haben ja auch Italien geschlagen, die haben Wales geschlagen in den äh, Autumn Internationals letztes Jahr. Die haben im Endeffekt, ja, die spielen ein Niveau drunter. Da gewinnen sie alles. Das ist eine Mannschaft mit Siegermentalität, die da reinkommt. Mhm. Mit Stars, die in Top-Ligen Europas spielen. Da bist du halt wirklich... Äh, bei einer Mannschaft, wo ich nicht weiß, wie ich sie einschätzen soll. Theoretisch würde ich sie schlechter als die anderen drei einschätzen, aber lass sie mal gut ins Turnier reinstarten, mit ein bisschen Selbstvertrauen. Eine der anderen Mannschaften ein paar Verletzungen.
1: Wales können sie schlagen, haben sie bewiesen. Australien können sie schlagen, haben sie bewiesen. Pff. Und Fiji ist an jedem Tag schlagbar, weil, weil Fiji weißt du nie, wie sie auftreten. Gerade wenn es dann doch gegen einen kleineren Namen geht.
0: Ja, also Fiji hat das ja gegen Frankreich später am Wochenende war lange ausgeglichen. Was so 31:17 oder ja, sowas machen, also? Frankreich halt in der zweiten Hälfte dann vor allem mit der Interception von Cameron Walkie. Da war es dann klar. Aber bis dahin Fiji vor allem mit dieser boah, Hintermannschaft brutal im Sturm. Also wie ich immer letztes Jahr hatten wir haben wir damals haben wir das zusammen kommentiert oder habe ich das mit dem, äh, Markus kommentiert? Äh, Dass äh, Australien Fiji glaube ich das haben wir zwar nicht gemacht. Das war so krass, wie Fiji so lange dran war und dann Australien einfach mit Setpiece, mit Lineout und Maul das Spiel am Ende locker gewonnen hat. Mhm. Und da ist die einzige Schwäche, die ich bei Fiji sehe. Wenn Mannschaften das wissen, wenn sie sich nicht einlassen auf das, den Fiji-Spielstil, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass sie Probleme haben bei, bei konservativerem Rugby, vielleicht auch bei schlechtem Wetter. Ähm, aber ansonsten Sie haben gesehen, also die waren ja mit Australien und Wales jetzt Mal schon in der Gruppe. Und Wales haben sie auch sehr wehgetan. Ja. Und so eine unerfahrene walisische Mannschaft, wo viele Spieler wahrscheinlich noch nie gegen Fiji gespielt haben. Dieses,
1: da kommt was auf euch zu, Jungs. Also bei 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 Fiji ist halt auch die Sache, ne? was den extrem reinspielt. Sie haben jetzt mittlerweile ein Team im Super Rugby. Das war ja bei der letzten WM noch nicht so. Ja. Das heißt, da hast du einen Kern. Hast dann aber, das hast du eben schon mal gesagt, viele Jungs auch, die einfach in Europa oder auch bei anderen äh, Super-Rugby-Mannschaften auf allerhöchstem Niveau spielen, dann hast du für mich mit Levani Botia auf der dritten Reihe fast den besten Spieler der Welt. Also mhm. ist er für mich äh, wirklich fast. Er spielt für La Rochelle ähm, in Frankreich, ist äh, früher Center gewesen, ist mittlerweile auf der dritten Reihe, ist vielleicht der beste Balldieb, den es gibt auf der Welt. Einfach dieser Hybridspieler, spieler ne? aus Hintermannschaft und, und Forward. Äh, sowas gibt es ganz, ganz selten und er hat diesen Sprung aber geschafft. Wo ich viel zu gelesen habe, ist die Verbinderposition, ähm, wo du mit Caleb Mons und äh, Teti Taylor zwei sehr unerfahrene Jungs hast aus dieser äh, Fiji-Mannschaft aus dem Super-Rugby. Und da ist der erfahrene Mann übergangen worden. Mir ist der Name entfallen. Botito. Nee. Willi Moni in Botito. Ah, nee, Ben Volavola. Wola. Wola, wola genau. Volavola, ah, ja. der nicht dabei ist. Dafür gibt es viel Kritik. Äh, viel Kritik am Coach. Aber, also wenn du die... Wenn du die Mannschaft durchliest, dann denkst du sie so, Halleluja, Halleluja. Ähm, das, ist, das ist verrückt. Das ist absolut verrückt.
0: Nathan Hughes war auch in der Vorbereitung dabei, wurde aber nicht gepickt für den finalen Kader. Zeigt auch, wie stark Fiji ist und ja. wie der Fokus bei ihnen ist. Also so viele Drua-Spieler sind da dabei. Das ist, äh, da merkst du schon, boah, der kann halt echt auch alles passieren. Wenn man sich das mal anschaut, wie viele Spieler... Auch von höchstem Niveau da dabei. Hey, Tuisova
1: Radra alleine ne, in der Hintermannschaft.
0: Ja, ja, natürlich. Aber auch, äh, also du hast Dritter angesprochen, Botia, aber du hast halt auch äh, William Imata da, der bei Edinburgh spielt und äh, einer der aufregendsten Spieler Europas ist. Und dann hast du Lange, den kennen wir vom Siebener, der aber bei Drua spielt, auch ein brutaler Mann. Du hast Albert Tuisui, der ist jetzt zwar als Lok äh, genannt worden, aber spielt acht äh, bei Gloucester war davor bei London Irish auch ein brutaler Spieler. Also ich glaube, äh, Fiji,
1: pff, Fiji hat uns es, ja, hat uns freuen. Also die, die Gruppe auch nicht vorherzusagen. Also vielleicht gehen aber in der Wales und Australien weiter. Vielleicht ja. gehen auch Fiji und Georgien weiter. Ich, ich
0: sehe halt bei Fiji nicht, dass sie, die haben ein Spiel drin. die können Konstanz ist schwierig, ja. Ich glaube nicht, dass die, vor allem wenn sie halt drei Spiele im Endeffekt volle Kanne spielen ja. und gewinnen müssen. Ja. Schwer, äh, Wales und Australien, die können das. Drei Spiele hintereinander voll auffahren. Ja, das bei Fiji weiß ich es nicht.
1: Bei Georgien. Georgien kann das auch, kann, das, aber kann glaub, das auch, da ist fahren. die Frage, ob die Qualität dann reicht. Genau. Ne, aber ich glaube, Georgien wird halt ein bisschen die Haarspitzen motiviert sein, um zu zeigen, hey, Six Nations, ihr redet jetzt die ganze Zeit drüber, irgendwie Südafrika da aufzunehmen. und mhm. Niemand redet über uns. So, wir zeigen euch bei dieser WM jetzt mal, was Sache ist. Ja. Also... Bin so gespannt auf alle Spiele dieser Gruppe.
0: Gut, das waren die Gruppen. Jetzt können wir über was anderes reden.
1: England, Japan, Argentinien, Samoa. Uff. <lacht> ja, England. Also übersteht England die Gruppe?
0: Fragst du mich? <lacht> Woher soll ich Ist das sonst
1: noch jemand im Raum? Äh, ich, ich.
0: Mit Eddie Jones würden
1: sie den World Cup gewinnen. Aber Eddie Jones ist mittlerweile nicht mehr da. Eddie Jones ist potenzieller Gegner im Viertelfinale. Ähm,
0: so wie England in diesem Jahr 2023 bisher gespielt hat, kommen sie nicht durch die Gruppe.
1: Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob Steve Borthwick sich einfach nicht in die Karten schauen lassen möchte. Oder was da die Sache ist. Ich verstehe nicht, wie man so spielen kann. Also auf dem Papier, das haben wir ja auch letztens äh, mal bei uns in der in der, in der Kommentatoren-WhatsApp-Gruppe besprochen, wo auch, auch der Manu gemeint hat, äh, wie kannst du mit so einer Mannschaft so schlecht spielen und auf dem Papier ist die so brutal und da sind wir auch drauf gekommen, die war halt vor vier Jahren, wäre diese oder wenn die Spieler in der Verfassung wären, in der sie vor vier Jahren waren, dann wäre das eine brutale World Cup winning Mannschaft, aber teilweise sind sie halt nicht mehr die Superstars und ähm, die, teilweise die Spiele, die neu reingekommen sind, sind die besten, aber irgendwas, irgendwas ist da und ich, ich, ich kann es mir nur erklären, dadurch, dass sie diesen letzten World Cup verloren haben und Eddie Jones da zunächst nicht zugeben wollte, wie hart das war und deswegen hat er nicht den, so einen Break zugelassen, hat die gleichen Spieler mit weitergenommen, dann hatten sie das äh, Corona-Jahr, was schwierig für alle war, in dem sie aber erfolgreich waren, in diesem Autumn Nations Cup, mit dem schlechtesten, wie du spielen kannst, aber sie waren erfolgreich damit, und diese ganze Saracen-Story, dass man die behalten hat. Ich glaube, man hat nicht frühzeitig erkannt, was für Probleme da wirklich sind. Und ähm, diese Mannschaft, die hat kein Selbstbewusstsein. Diese Mannschaft, die hat keinen Spielspaß. Ja. Diese Mannschaft hat äh, echte Probleme. Und äh, ich tue mich schwer zu sehen, wie diese Mannschaft in der WM weiterkommen soll als das Viertelfinale. Ich glaube, dass sie gegen Argentinien im Auftakt sich schwer tun werden, aber das können sie genauso gut gewinnen, wie sie es verlieren können. Ich glaube, dass auch Argentinien-Mannschaft ist, die äh, an bestimmten Tagen äh, allein letzte World Cup mit der roten Karte ja. äh, für Lavanini. Also da, da kann immer noch vieles passieren. Ich, ich glaube nicht, dass England im ersten Spiel krass überzeugend wird. Zum Beispiel, das wird ein enges Spiel werden und am Ende wird eine der beiden Mannschaften gewinnen. Ich sehe England nicht gegen Japan verlieren. Japan ist für mich äh, deutlich schlechter äh, geworden. Aber zu
1: Japan kann man auch nicht so viel sagen, ne? Da
0: Nee, man macht entscheidende Sperren und Verletzungen. Äh, Labus Gachne raus, Leach raus. Da, da fehlen halt einige wichtige Spieler. Ähm, und England hatte im direkten Vergleich gegen Japan nie Probleme. Eddie Jones kennt die Mannschaft. Lustig. Steve Borthwick aber auch, der hat mit Eddie Jones damals bei Japan gecoacht. Ähm, und Samoa stark. Aber nicht die Art von Mannschaft, die England Probleme macht. Mhm. Deswegen ich glaube ich, dass sie ins Viertelfinale kommen werden. Ob erst oder zweiter, weiß ich nicht. Und im Viertelfinale gegen Australien oder Wales sehe ich schon das Ende, ehrlich gesagt. Aber auch da kann halt. Du also kann, also kannst auch sehr gut England ins Halbfinale gehen sehen. Es, eben, also es
1: liegt halt vor allem daran, dass sie auf dieser, auf dieser Seite Gruppe C, Gruppe D sind, ne? Ja. Weil, weil du einfach, wenn du es ins Viertelfinale schaffst, wirst du nicht den ganz großen Brecher kriegen. Das ist einfach nur mal Fakt. Also dann kriegst du, du hast es ja gerade gesagt, Wales, Australien, Fiji oder Georgien in Klammern noch dazu gesetzt. Das ist jetzt kein Gegner, also wirklich keiner der Vieren, wo du irgendwie erzitterst vor. Und ähm, wenn du es soweit schaffst, dann, und, und wenn du es mal bis ins Halbfinale schaffst als England, dann wirst du auch ganz anders dastehen. Allein vom Selbstvertrauen, von der Körpersprache her. Und ich meine, Erfahrungen haben sie genug. Allein jetzt, am geilsten finde ich ja die Besetzung auf hm? die Neuner. Jetzt ist Jack von Portfleet raus, ja. dafür Alex Mitchell nachnominiert. Ja. Und dann stehen da Danny Kerr mit 36 und Ben Youngs mit 33 die zwei alten Obis. Und
0: Ben Young spielt, äh, nicht, äh, Danny Care der Älteste spielt wie der Jüngste, also der gefällt mir gut. Äh, auch die Mal, wo du jetzt reinkommst auch gegen äh, Irland. Ben Youngs äh, macht halt, ist halt ein, ein Coaches-Pad. Also die, 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 die Coaches lieben den. Ich glaube, der ist ein super Mensch, ein super Spieler auf dem Feld, der ist beliebt. Äh, aber ganz ehrlich, wie sehen wir Rugby-Neuner? Die sollen nerven, die sollen richtige asoziale kleine Nervensägen sein und das ist er halt nicht, das ist ein Danny Care, eher, ein Jack von Portfleet, war mir auch immer ein bisschen zu brav, es ist sehr schade, dass er sich so viel verletzt hat, jetzt vor der WM, aber Alex Mitchell, der reinkommt, der gefällt mir sehr gut, ich wette gerne, dass ein Mitchell eine Rolle spielt bei diesem World Cup, den, den finde ich nämlich wirklich
1: gut, Ja, ja schauen wir uns
0: der würde was anderes bringen, aber ich, ich finde also bei den vier Mannschaften, wir haben Wales, Australien, England, Argentinien, bei denen, die haben die sind schwächer vermeintlich, nicht nur, also auch auf der, in der Rangliste, als die Top-Mannschaften in der anderen Hälfte des World Cup Draws. Aber das sind alles vier Mannschaften. Das sind vier Mannschaften, von denen zwei wahrscheinlich ins Halbfinale kommen werden. Und dann ist alles möglich. Und wenn wir uns dann die Mannschaften anschauen, also Eddie Jones lässt äh, quade Cooper und Michael Hooper zu Hause, geht mit der unerfahrensten australischen Mannschaft aller Zeiten mhm. in einen World Cup ähm, wird in der Gruppe gegen Warren Gatlin und Wales spielen. Warren Gatlin nimmt seinen von den Caps her erfahrensten Kader mit. Mehr, mehr Average Caps als äh, die mal davor. Aber viele junge Spieler mit dabei. Junge Kapitäne, auch wieder mit äh, Jack Morgan und Dowie Lake. Ey, du würdest es nicht... Trauen dich nicht, Trauen Eddie Jones oder Warren Gutland jetzt gerade zu kritisieren vor dieser WM. Die beiden haben einen Plan. Mhm. Und das ist das, was mir fehlt bei äh, England mit Steve Borthwick. Ich, ich sehe den Plan nicht. also Und äh, Argentinien dagegen
1: sehr stark. Also, was ja, als die, die
0: gespielt haben. Ähm,
1: Argentinien sollte mit vier Siegen aus der Gruppe rausgehen. Ja. Also, ich habe mir jetzt auch gerade nochmal, weil du sagst, Samoa, kein Team, das irgendwie England äh, wehtut den Kader angeschaut, er sieht schon auch sehr gut aus, ne? also das ist schon, ich glaube auch nicht, dass ähm, die in Frage kommen, einen der ersten zwei Plätze zu belegen, aber gegen die gewinnst du auch nicht mit links, weil die haben so viele hochklassige Spieler dabei, ähm, eben auch ganz viele aus der französischen Liga haben mit Ceoteni einen Center dabei von, von La Rochelle, ähm, der da auch eben erste Wahl ist, das, das ist schon brutal gut. Also das macht diese, ich glaube, das wird die spannendste WM seit langem, weil eben nicht nur die, die klassischen Nationen so wahnsinnig stark sind, sondern weil eben auch diese Pazifikstaaten auf einmal wieder ein bisschen mitreden können. Ja. Und du dann halt natürlich auch noch von unten so ein paar Nationen hast, die hochdrücken wie... Italien, wie Georgien. Und dementsprechend, wir haben ja die, die letzten Jahre immer wieder größere Überraschungen erlebt. Also am, am krassesten war vor acht Jahren sicherlich, als Japan da also Südafrika geschlagen hat. Und ich glaube, wir werden bei dieser Weltmeisterschaft mehr als eine große Überraschung erleben.
0: Was für eine Rolle denkst du, werden Schiedsrichterentscheidungen spielen?
1: Äh, eine größere Rolle als jemals. Deswegen muss man auch sagen, kann alles passieren. Weißt du, also rote Karten werden eine so, so große Rolle spielen bei dieser WM. Und das macht auch gefährlich, dass du eben mehrere Gruppen hast, wo drei oder sogar vier Anwärter theoretisch sind. Also selbst in der England-Gruppe für mich nehmen wir jetzt mal Samoa als Anwärter mit, auch wenn ich nicht wirklich glaube. So, jetzt lass aber mal England oder Argentinien oder whatever ähm, in so einem Spiel nach 15 Minuten rot kriegen. Das ist sowas von denkbar. Ja. Ein blödes Tackle. So, rote Karte, und dann spielst du irgendwie 65 Minuten lang mit 14 Mann. Und dann verlierst du so ein Spiel halt mal ganz schnell. Also ganz schnell.
0: Ja, und der Spieler fehlt dir dann in vermeintlich dann dem wichtigen Clash. Jetzt lass mal Irland gegen Südafrika zum Beispiel sowas passieren. Und dann gewinnen sie das Spiel vielleicht hinten raus ganz knapp. Aber dann fehlt ihnen jemand, der eine rote Karte bekommen hat, ein wichtiger Spieler gegen Schottland. Und ja. Schottland ist volle Kanone da. Ja. Dass da kommen genau diese Konstellationen dann zustande, von denen du vorhin gesprochen hast, dass in so einer Gruppe, wenn du nicht in ein paar Spielen die Leute schonen kannst, das Risiko ist da und das passiert so leicht, das ist diese Tackles, die sind alle so krass nah dran. Wenn du mir so ein, wenn du dir wirklich mal so ein Spiel Tackle für Tackle anschauen würdest, du müsstest wahrscheinlich 20 rote Karten geben. Das, ja. ist, das ist brutal. Yeah. Also es werden bestimmte rausgepickt, das hast du gerade bei England, das uh, und Farrell und ähm, Billy Wunipola ihre Spiele sperre bekommen haben. Farrell hat vier bekommen. Wunipola hat, äh, vier mit der Möglichkeit auf drei zu reduzieren, wenn er Tackle School besucht. Also, so der größte Witz aller Zeiten. Du musst du eine Trainingssession aufnehmen, wie du bei dem Spieler beibringst, tief zu tackeln. Wenn er fertig mit der Session ist, kommt er normale Trainer, bringst ihn wieder bei, hoch zu tackeln, weil die Coaches bringen den bei, auf den Ball zu tackeln, hoch zu rennen, auf der Gainline, die Spieler wirklich auf Brusthöhe umzuhauen. Das wird gecoacht, deswegen tackeln die alle Und so. ganz
1: ehrlich, wir reden von Vollprofis, ja. die das seit teilweise über zehn Jahren machen, als Vollprofi, die schickst du doch nicht in eine Tackle-School. Das ist lächerlich.
0: Schau dir jeden, wirklich jeden Kickoff an, auf dem höchsten Niveau, jeden Kickoff, der tief geht, den Forward fängt, der reinläuft, da sind immer zwei, drei Leute am Tackle, mindestens einer hat einen Arm angelegt, um sich irgendwie noch damit reinzuhauen und der ist meistens auch irgendwie weit oben. Wenn du die alle genau anschauen würdest, dann würdest du, würdest rote Karten regnen. Welches
1: Spiel war das nochmal bei den Six Nations? Schwarz schottland frankreich Ja. Also es meine, Gilchrist. Direkt, genau, Gilchrist direkt mit diesem hohen Shot, dann ist er noch davongekommen, dann nochmal so einen hohen Shot, dann ist er geflogen. Ich weiß nicht,
0: ich habe es kommentiert und du schreibst mir, Alter, das war doch rot ja, ja. bei dem allerersten ja, Kickoff, ja. allererstes Tackle. Und ich dachte mir auch so, gut, das war hart, aber vor allem der angelegte Arm hat und dann war das, macht der den gleichen Scheiß nochmal beim nächsten Kickoff, beim nächsten Tackle, genau ja, Mann, das ja. gleiche.
1: Und das ist es ja eben, ne? also du müsstest ja eigentlich mittlerweile denken so, hey. Das sind Vollprofis, die wissen ganz genau, wir haben einen Videoschiedsrichter, jedes zu hohe, nicht saubere Tackle wird halt einfach geahndet, das müssen die doch hinkriegen. Aber sie kriegen es halt offensichtlich größtenteils doch nicht hin. Und das wird einen immensen Einfluss auf diese Weltmeisterschaft haben, einen immensen. Auf Schottland freue ich mich übrigens richtig.
0: Also ich, ich glaube, denen gefällt es so gut, in dieser Gruppe zu sein. Und alle reden über Irland, World Number One, Südafrika, Titelverteidiger. Und Schottland, wenn du mal 1 bis 15 dir anschaust ey, und dann hast du damit Finn Russell wahrscheinlich wirklich den aufregendsten Verbinder der Welt gerade, der da in der Mitte machen und lassen kann, was er will, da mittlerweile die absolute Freiheit bekommen hat von Gregor Town sind. Du hast äh, einen Sturm, der wirklich sich mittlerweile gewaschen hat. Äh, ich muss mal schauen, wie die dann im Gedränge stehen, tatsächlich auch gegen Südafrika, aber eigentlich also ja, mit äh, Piers Grumman und Sander Ferguson ist, glaube ich, jetzt verfügbar. Seine Sperre der hat, wird fürs erste Spiel glaube ich verfügbar sein, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich jetzt nicht zu gelesen, aber... Ja. Auf jeden Fall. Ähm, eigentlich, und das ist halt das Auftaktspiel, Südafrika gegen Schottland. Und Südafrika wird Schottland nicht ganz so hoch einschätzen, ganz so gut einschätzen, wie sie
1: tatsächlich sind. Und ich glaube... Also ich, ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du von mir zwei Ansagen zu der Gruppenphase willst, dann sage ich, dass Schottland und Fiji das Viertelfinale erreichen. Ich glaube, Schottland kommt aus dieser Gruppe raus. Das wäre eine
0: Sensation. Dann bauen sie Gregor Townsend in eine Statue und neben ihm steht Finn Russell noch ein bisschen größer.
1: Sie werden entweder den Weltranglisten ersten Irland oder den Weltmeister eliminieren in der Gruppenphase. Krass. Ja, aber also so eine gute Mannschaft. Also, und jetzt überlegt ihr, es ist so bitter, dass die da als dritte Mannschaft drin sind. So. Stell dir vor, in dieser Gruppe wären Wales, Australien, England. Also geht von den Auslösungsprinzipien Auslösungs äh, nicht. Aber stell es dir einfach nur mal vor. Da würde doch jeder Mensch sagen, keine Chance. Keine Chance. Aber bei Schottland reden wir drüber, die haben eine Chance. Gegen Irland und Südafrika.
0: Ja. Was mir gerade eingefallen ist, auch weil wir über die äh, pazifische Nation gesprochen haben, ist es schon bemerkenswert, wie Fiji jetzt letzte Woche eine gegen Frankreich gespielt hat und dann jetzt äh, gegen ähm, England spielen wird. Tonga spielt, glaube ich, noch gegen... Ich, ich weiß gar nicht, aber, aber Tonga und Samoa hatten noch nicht so die Top-Spiele. Und das äh, finde ich dann schon schade, wenn die nicht die gleiche Vorbereitung haben gegen Top-Mannschaften wie jetzt äh, Fiji zum Glück auch, aber ansonsten nur die äh, Tier-1-Nationen, die wirklich die Top-Spiele in der
1: Vorbereitung bekommen. Ich weiß gar nicht, schaust du gerade... Äh ich schaue gerade mal rein, ob ich irgendwo eine Übersicht finde. Also jetzt am Wochenende haben wir ja... Du hast ja gesagt, Neuseeland, Südafrika dann. Eben in Twickenham am Samstag spielt Fidji gegen England. Genau. Wir haben Samoa gegen Irland. Okay, das ist stark für Samoa. Das ist gut. Ja. Ähm, Sonntag Frankreich, Australien. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil dann geht es ja auch wirklich schon stark Richtung Weltmeisterschaft. Ich weiß, gibt es danach überhaupt noch Vorbereitungsspiele oder sind wir dann durch? Also das wir ist, haben Samoa nee, da, hatte, danach, das
0: hatte Japan hatte Fiji hatte Tonga und hat ja. jetzt noch Irland Tonga hatte Fiji Japan Samoa und das sind jetzt Kanada die letzten das sind jetzt die letzten Testspiele. Das finde ich schade bei, bei Tonga, dass die hatten Fiji im Juli Japan im Juli Sam, äh, äh, Samoa und jetzt zweimal Kanada zweimal Kanada als Vorbereitung auf diese Gruppe finde ich schade bei Tonga. Ja. Da hätte ich mir mehr gewünscht. Ja aber trotzdem pff, kommen sie halt frischer ins Turnier rein.
1: Ja, abwarten. Ne? Also wie gesagt, da sind, da, da kommen und vielleicht ist es auch, ähm, vielleicht macht es es noch spannender, weil wir es noch weniger einschätzen können, zu was sie in der Lage sind. Und vielleicht werden sie dadurch auch noch ein bisschen mehr auf die leichte Schulter genommen. Also
0: auf die leichte Schulter darfst du die echt, <lacht> kannst du niemanden nehmen bei dir WM? Also das wird weil wenn du es machst, dann passiert auch gerne sowas wie das Fiji gegen Uruguay verliert letztes Mal. Auch oder Südafrika gegen Japan oder da, Irland gegen Japan.
1: Das ist ja die Sache, ne? Also so, über sowas haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil wir in jeder Gruppe mindestens eine Nation weggelassen haben, weil wir sagen, hey, die sind so weit weg. Aber hey, warum sollte Chile nicht gegen Japan gewinnen, wenn Japan nicht gut drauf ist? Warum sollte Rumänien nicht Tonga schlagen? Ja. Das ist absolut drin. Warum, warum sollte nicht Portugal gegen Georgien oder Fiji? Ne? Also lass ich. ich Portugal war
0: schon oft jetzt in den letzten Jahren nah dran mal ja. an Mund entschieden oder so gegen Georgien. Ich, ich
1: kenne jetzt nicht die Reihenfolge, wann sie gegen wen spielen, aber lass da mal irgendwie eine Nation kommen, die entweder ausgepowert ist oder frustriert, weil sie dann doch irgendwie knapp zweimal gegen Australien und Wales verloren hat. Dann bringst du halt noch nicht mehr die 100 leistung gegen Portugal. Dann verlierst du das auch mal schnell. Italien glaube ich jetzt nicht, dass sie gegen uruguay Namibia Probleme kriegen, aber möglich Schaust alles. du dir eigentlich irgendwelche
0: Spiele vor Ort an?
1: Nein. Nee, ich hatte, also ich mache ja wirklich fast alle, ich, ich weiß gar nicht, von den 35, die auf Posi Max laufen, mache ich glaube ich 32 oder sowas. Ähm, das erste Wochenende machen wir zusammen. Genau, am ersten Wochenende ist ja bei mir noch das Ding, ähm, ich mache ja viele verschiedene Sportarten, Rugby natürlich meine Nummer 1 Sportart, es überschneidet sich dieses Jahr. Das Finalwochenende der Basketball-WM, die ich jetzt am Freitag für Magenta Sport aus dem Studio begleite, mit dem Auftaktwochenende Rugby-WM. Was bedeutet, dass ich dann wirklich zweimal Doppelschichten fahre? Am Freitag äh, werde ich in der Früh noch, also die ist jetzt in, in Japan, auf den Philippinen, in, den, in Indonesien, äh, werde ich äh, in der Früh noch ein Halbfinale bei der Basketball-WM moderieren und werde dann abends das Eröffnungsspiel der Rugby-WM machen. Ähm, ja, normalerweise mache ich solche Doppelschichten nicht mehr, aber hey was für krasse Highlights sind das. Also Das willst du dir halt einfach beides nicht nehmen lassen. Und am, äh, am Sonntag verzichte ich dann tatsächlich auf ein Topspiel. Ich glaube, das ist Südafrika gegen Schottland. Also. Mhm. Ähm, weil Basketball-WM-Finale halt dann doch irgendwie noch größer ist als ähm, jetzt ein Gruppenspiel bei der Rugby-WM. Und äh, da tatsächlich auch durchaus die Chance da ist, dass Deutschland eventuell dieses Jahr im Finale spielt, weil die einen bombastisch guten Kader haben. Ähm, Genau, und ähm, danach mache ich dann eigentlich äh, fast alles. Und dadurch, dass jetzt eben ich Papa geworden bin, ähm, will ich jetzt nicht noch dann irgendwie in einer Zeit, wo ich dann sowieso sau viel arbeiten werde, unter der Woche nochmal über Nacht weg sein. Mhm. Ist ein bisschen schade, aber ähm, nächste WM kommt und
0: ja. Ich bin auf jeden Fall. Du äh, 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 bist dreimal, ne? Genau, also ich bin dann also für den 24.09. Wales gegen Australien in Lyon. Da fahre ich schon samstags hin. Ähm, und dann ähm, ich glaube das ist der 7., 8., 9. Oktober irgend sowas ist dann äh, letztes Gruppenspiel in Gruppe B Schottland gegen Irland in Paris <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf und äh, dann das tatsächlich am, am 7. Oktober ist das ja, ja. und dann tatsächlich äh, äh, werde ich zum, für, zu beiden Viertelfinalpartien in Paris sein für Gruppe A, Gruppe B, die Überkreuzspiele. Und das wird natürlich auch brutal. Also, äh, da nehme ich ein paar Sachen mit dafür. Dieses Jahr glaube ich nur, was fünf Einsätze bei mir bei, ähm, beim Kommentieren. Aber das äh, schafft ihr, glaube ich auch ohne mich ganz gut. Und äh, ich freue mich einfach sehr darauf, da in den Stadien zu sein. Ich fand 2015 die WM in England äh, und Wales fand ich auch genial, äh, da vor Ort zu sein. Ich freue mich einfach darauf, in Frankreich mit einem schönen, äh, Wein in der Hand da zu sitzen, mit Rugby-Fans zu plaudern und äh, einfach ein Spiele zu ja. sehen. Also das sind alles Top-Spiele. Ich habe mir jetzt keine, keine kleinen gegönnt. <lacht> das sind wirklich Crème de la Crème. Also ja. Auftaktspiel ich am liebsten gehabt, aber da fährt der liebe Manu hin.
1: Ja, der ist am ersten Wochenende unterwegs. Wird dann auch äh, eben immer mal wieder von vor Ort sich melden dann auch äh, in unsere Berichterstattung rein, hat auch, was hat denn er erzählt? Ne? Er hat, äh, hat er nicht die Stieber Twins dabei oder sowas? Hier die, die legendären Rapper aus, äh, aus Heidelberg? Kennen Aber ich. wie auch immer, ja, das, äh, da bist du zu jung für, glaube ich. Ich, ich höre äh, tatsächlich eigentlich nur so <lacht> Classic-Rock, so richtig Sachen,
0: die in den 70er Jahren in waren.
1: <lacht> Na gut, äh, wie auch immer. Ich glaube, äh, wir sind am Ende. Also ja. Ersten Folge seit drei Monaten angelangt. Yes. yes wir haben es geschafft. Und äh, haben sogar Teile unseres Roadcasters ja. erstaubt. Wir waren, <lacht> ja, wir waren äh, unstrukturiert
0: ah. wie eh und je, haben sicher einiges vergessen, was uns jetzt danach einfallen wird, was wir noch besprechen wollen. Das wollten.
1: besprechen wir dann in drei Monaten bei der nächsten Folge. So schaut's aus. <lacht> also. Und den gut. gesamten World Cup. <lacht> Tschüss!